0: Muzinha, essas várias luzinhas, ao fim do túnel. Uma luz, luz concreta, exata, ao fundo do túnel. a luz ao fundo do túnel.
1: Isolado em casa, longe de tudo, a Amargura não é pouca, tão triste chora o mundo. Solução a só uma No compasso da vacinação viu? Vacinação Vacinação Tomo eu, tomo você E toda a população Vacinação Vacinação Tomo eu, tomo você E toda a população
2: As vacinas contra a Covid-19 servem de mote para esta canção. Ao ritmo do samba, o Núcleo de Apoio à Pesquisa de Vacinas da Universidade de São Paulo e a Sociedade Brasileira de Imunologia decidiram musicar este apelo. A letra foi escrita pelo próprio coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa de Vacinas, o professor Daniel Bargueri, e aqui esta canção é interpretada pela professora Rosana Puccia. A ideia é simples, apelar à vacinação contra a Covid-19 no Brasil.
1: Você
2: e toda a, população. a vacinação avança a diferentes velocidades. Em Portugal já foram administradas 255 mil doses no espaço de um mês. E para a semana vai ser alargado o número de pessoas que recebe a vacina nesta primeira fase. É um alargamento que surge também na fase mais crítica da pandemia. De forma consecutiva, Portugal registra diariamente novos máximos de mortalidade e depressão hospitalar e, com isso, figura no topo da lista dos países mais afetados pela pandemia. O estado de emergência vai ser renovado e os especialistas indicam que só um longo confinamento é que pode permitir qualquer coisa como um regresso à normalidade. Um confinamento e um eficaz plano de vacinação. Hoje, vamos olhar para o que já saiu do papel e para os próximos passos deste plano de vacinação português.
0: Até às 19 horas do dia 24 de janeiro, tinham sido realizadas 255 cerca de 255.700 inoculações de vacina. Estimamos que eh, até eh, ao final deste mês... Estejam uh, concluídas, estejam vacinadas cerca de uh, 100 mil profissionais de saúde e até uh, dia 25 uh, já terem sido vacinados uh, cerca de mais de 160 mil uh, pessoas uh, profissionais e residentes em estruturas residenciais para idosos e estruturas da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados. Prevendo-se uh, que esta semana termine conforme planeado a vacinação uh, uh, destas estruturas.
2: As palavras são de Marta Temido, que fez no início desta semana um balanço do plano de vacinação português. Este plano começou a sair do papel a 27 de dezembro, há praticamente um mês, e por isso importa passar em revista o que já foi feito. Escutamos hoje João Gonçalves, diretor do Instituto de Investigação do Medicamento e professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Estou? Estou sim. Professor uh, João Olá. Gonçalves?
3: Olá, sou eu, sim.
2: Tudo bem? Vamos a isso. Vamos a isto. João Gonçalves é diretor do IMED, o Instituto de Investigação do Medicamento, é também professor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, uh, Antes de mais, obrigado pela sua disponibilidade, porque acredito que esteja com muito trabalho por estes dias.
3: É, são os dias, são os dias normais de todos nós hoje nesta, nesta situação, não é? Mas tudo fazemos para, para fazer pelo melhor.
2: Professor, eu gostaria de analisar consigo o plano de vacinação português, este plano que começou a sair do papel a 27 de dezembro, ou seja, passa agora um mês, podemos dizer assim, desde o início da vacinação e importa fazer um balanço. Na segunda-feira a Ministra da Saúde assumiu que já chegaram a Portugal 411 mil doses e que já foram administradas 255 mil. O que é que nos dizem estes números? Podemos dizer que estamos a vacinar a um bom ritmo?
3: Eu penso, enfim, eu preferia ter um ritmo muito mais acelerado. E se nós pensarmos em, quatro, em 400, 400 mil doses, isso significa que temos aqui a possibilidade de ter uh, doses suficientes para, para vacinar cerca de 4% da população. Do ponto de vista da, de, uma, de uma eficaz imunidade de grupo, ou seja, aquela imunidade que nos vai dar algumas garantias que realmente conseguimos controlar uh, a pandemia, nós vamos precisar de à volta de 70% da população vacinada. Portanto, se ao fim do mês temos 4%, as contas têm que ser um bocadinho uh, mais aceleradas, entre aspas, para que uh, nós em agosto ou setembro, uh, ou outubro, uh, já, já diria quase, uh, em outubro, termos uh, quase 70% da população uhum. vacinada. Mas Portanto, o que é que pode que ser feito nossa... para acelerar
2: este processo? O que é que pode ser feito?
3: Olha, eu acho que neste momento, esta, eu, eu acho que neste momento estamos um pouco nas mãos de, todo esta, de toda esta, esta urgência de múltiplos países quererem ter a, a vacina rapidamente, ou seja, nós temos aqui neste momento duas empresas e a terceira que virá em breve, a AstraZeneca, a, a Oxford, a, para o mercado. Eu acho que há aqui uma capacidade de produção, que uh, nós pensaríamos que as empresas tinham e claramente uh, não têm, ou seja, nós prevíamos claramente que tínhamos aqui algumas dificuldades e que estamos a observá-las, as empresas não estão a conseguir, uh, uh, no fundo, abastecer o mercado, são tecnologias novas, estas tecnologias das vacinas têm sempre algumas dificuldades iniciais até do ponto de vista de manter a qualidade, e isso claramente leva a alguns problemas de produção e nós vemos agora que a Pfizer está a querer aumentar a produção, mas tem que parar a, a produção durante algumas semanas, ou diminui-la, exatamente, porque tem que uh, fazer esse, esse upgrade, não é? E, portanto, nós vemos aqui já algumas dificuldades, e hoje até tivemos a notícia que os Estados Unidos compraram mais 200 milhões, ou vão querer comprar mais 200 milhões de, de vacinas da Pfizer, e, portanto, isso significa que os grandes países, no fundo, estão a querer uh, controlar uh, os estoques mundiais. E, portanto, isso levanta uhum. problemas a países como o nosso, mas que, no fundo, a Europa também tem que ter aqui uma, uma posição de força perante as empresas farmacêuticas.
2: Claro, e, e como já referia, soubemos nos últimos dias que há vários problemas aqui com a entrega e produção de vacinas. A Pfizer, como referia, abrandou esse ritmo de entregas, mas diz que vai cumprir as metas do trimestre, ainda assim. A Moderna para já mantém o ritmo, não tem anunciado grandes problemas, mas a AstraZeneca está, está quase em clima de tensão com a União Europeia, depois de anunciar que vai cortar o número da, da entrega de vacinas. Estes cortes podem mesmo deitar por terra os objetivos uh, portugueses e também os objetivos europeus, claro?
3: Eu, 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 acho, eu, eu acho que nós vamos ter aqui um atraso de alguns meses até termos, a, até termos esta a, a dita imunidade de grupo que eu falei anteriormente. Ou seja, eu lembro-me de falar há uns meses atrás que íamos ter uh, certamente aqui dificuldades de no verão a estarmos todos vacinados e eu acho que isto vai prolongar até um horizonte de outubro, novembro uh, pelo menos a vacinação não, não deve parar antes e portanto esta situação uh, era uma situação que teoricamente era previsível mas que uh, nós não temos muito, uh, devia ser uma posição de força uh, da União Europeia e não uma posição de força individual de cada país, claramente isso vamos ter que uh, nos uh, Vamos ter que ter aqui uma estratégia alternativa e eu acho que a estratégia alternativa é claramente uh, mantermos durante uh, estes meses uh, e impedir que haja depois ainda uma quarta uh, uhum. onda de, de, de infecção. Mas, no fundo, termos aqui esta contenção que se vai manter durante este ano. Eu acho que não, não, não temos muito mais uh, por onde fugir, enquanto a vacina realmente não, não, não tiver totalmente uh, à nossa disposição.
2: Mas, professores, a olhar aqui para, para fatores externos uh, a, a Portugal, ou seja, a produção de vacinas, que não depende uh, uh, de Portugal. Mas, internamente, poderia estar a ser feito algo melhor para acelerar o ritmo, para vacinar mais?
3: Eu acho que neste momento, enfim, eu poderia especular aqui uma, alternativas que eram alternativas uh, que ainda não estão, ainda não estão uh, bem uh, validadas cientificamente, que era exatamente termos aqui a possibilidade, e estamos aqui numa, e o que eu vou dizer uhum. é, é uma, numa situação de crise, claro. que é numa situação em que nós não possamos, e que, e, e que não vejamos um horizonte de 70% da população vacinada, ou seja, de termos aqui certamente uma primeira vacinação, é massa de toda, da maioria das pessoas, uh, e depois a segunda dose atrasar um pouco. Uh, isso não está validado uh, cientificamente, Ou mas... Ou seja,
2: atrasar a segunda toma da vacina, é isso que eu estou a dizer?
3: De modo, de modo a termos uma base maior de população vacinada com a primeira dose. Mas atenção, o que eu estou a dizer, não está, uh, não há ensaios ou estudos clínicos que mostrem isso, mas sabemos Sim. que do ponto de vista uh, experimental já temos alguma já temos alguma evidência. E temos alguns mas, países
2: a adotar essa, essa E estratégia. temos alguns
3: países a adotar, e portanto isso poderá ser claramente, e terá de ser equacionado, uhum. uh, pelo Infarmed, pela DGS, se daqui a uns meses tivermos claramente este, este horizonte que não conseguimos chegar e isso tem que ser claramente equacionado.
2: Claro, mas uh, temos também tido alguns problemas internos com, com as vacinas em Portugal, uh, já tivemos um, um acidente no transporte de vacinas, agora temos também notícia de que, por exemplo, no Centro Hospitalar de Ameguiçosa foram desperdiçadas 600 vacinas uh, destinadas a profissionais de saúde por problemas na refrigeração. É verdade que agora todos nós estamos um pouco mais atentos ao que, que se está a passar com, com as vacinas, mas o que é que se pode fazer para evitar casos destes, principalmente de desperdício de vacinas?
3: Eu, eu acho que neste momento existe um stress tremendo por parte de, enfim, todo o Sistema Nacional de Saúde, inclusive essa distribuição e a, e a vacinação. Eu penso que neste momento, enfim... Os dados que eu tenho das farmácias hospitalares é que tudo está a ser feito exatamente para retirar o máximo uh, de, de doses de vacina das, uh, de tudo isso que chega uh, aos hospitais. Pode acontecer alguns casos pontuais, mas eu não creio que esses casos pontuais realmente vão uh, fazer com que, uh, enfim, e se possa atrasar demasiado ou que se possa perder demasiado eu acho que esses pontos eu, eu, eu acho que não são importantes o, o mais importante seria uma agilização o máximo da vacinação e fazer com que a maioria de, de, das pessoas uh, e termos uma base maior de pessoas vacinadas do que estamos a ter neste momento 4% neste momento ou nem são 4% que são à volta de 2,5% da população vacinada eu volto a dizer, não é, é, não é nada de, que nós queiramos, nós precisamos de muito mais. Neste momento a vacinação está tá demonstrada que nós podemos ter uma excelente proteção e os dados que mostram neste momento os países que já estão uh, com vacinação mais avançada, como por exemplo uh, Israel, com 25% Sim. da população vacinada, mostram exatamente que essa população apenas com uma dose, já diminuiu ou reduziu em um terço o risco das pessoas ficarem infectadas.
2: Mas, professor, Portanto, temos
3: que aumentar isso.
2: Como sabemos, foi feito um plano de vacinação em Portugal para definir grupos prioritários, grupos de pessoas, quer por idade, quer por profissão, a receber a, a, a vacina. Agora sabemos que o Governo decidiu alargar os grupos que podem, desde já, receber esse fármaco, neste caso foi dito pela Ministra da Saúde, que a população com mais de 80 anos vai começar a receber a vacina, foi alterado esse critério para, para seguir as diretivas europeias, e também que já na próxima semana, bombeiros, forças de segurança, políticos, vão começar a receber a vacina. Todas estas alterações não justificava que, que fosse feito um novo plano para, para coordenar tudo isto da, da melhor forma?
3: Eu acho que neste momento esse, estas alterações em cima, ou, enfim, em cima desta, desta, desta realidade tem a ver muito com hum, estas variantes e a, e a dominância que estas variantes do vírus está a ter, ou seja, nós. Sim. O plano de vacinação, quando foi idealizado, foi idealizado numa base ou numa realidade que é diferente da realidade de hoje do ponto de vista virológico. E, portanto, é claro que isto vai ter que reequacionar nesse sentido, ou seja, é preciso que as pessoas mais idosas, as pessoas que estão mais realmente mais fragilizadas e mais suscetíveis a esta, a esta infecção sejam rapidamente vacinadas, porque nós sabemos que por muito pouco, que essa vacina ainda consiga fazer já é o suficiente para essas pessoas ficarem de alguma forma protegidas e diminuir esta mortalidade que uhum. estamos a ter as pessoas mais idosas. E depois, claramente, esta, esta, enfim, este reequacionamento da, da, da vacinação terá de ser feito no dia-a-dia, -dia, ou seja, nós sabemos que estas variantes estão a ocorrer, mas outras poderão ocorrer e, e, e aparecer. Quanto mais depressa e quanto mais abrangente agora for o os grupos de risco vacinados, melhor nós conseguimos controlar esta, esta pandemia agora.
2: Estamos a centrar aqui a conversa na, na, no plano de vacinação, nas vacinas contra a Covid-19, mas, professor João Gonçalves, passa já quase um ano desde que foi identificado este novo coronavírus como uh, possível criador de uma epidemia, depois de uma pandemia, acabou por se espalhar por todo o mundo. Ao longo deste último ano, antes de serem aprovadas as vacinas, muito se falou de medicamentos, remdesivir, clorequina, hidroxicloroquina, uma série de medicamentos que poderiam ser utilizados para tratamento da Covid-19. O que lhe pergunta é que tratamento está a ser prestado a quem fica neste momento infectado? Que medicamentos é que agora são usados? Exatamente. Eu acho que
3: ao longo deste ano, realmente a quantidade de informação que foi gerada Uh, numa doença que, enfim, nós não conhecíamos, uh, não conhecíamos bem o, qual era o agente que provocava essa doença, não conhecíamos quais eram os medicamentos que poderiam, no fundo, ajudar esse controle da doença e muita coisa foi desenvolvida. E, portanto, vários tipos de medicamentos foram testados, uns melhor do que outros estão a ser utilizados, mas fundamentalmente o que é importante para controlar neste momento a, a, a esta infecção, são aqueles medicamentos que controlam a, o processo de resposta do sistema imunitário, ou seja, não é tanto os medicamentos que, no fundo, vão controlar a replicação, porque quando a replicação viral, ou seja, quando o vírus entra dentro do corpo, ele no fundo vai se multiplicar, mas Sim. quando a pessoa está doente já está com essa capacidade de infecciosa do vírus dentro, dentro de si, e, portanto é bom que seja controlada todos os aspectos de, do sistema imunológico. E então, aqui, os que são mais utilizados neste momento, até são os corticosteroides, são aqueles medicamentos que vão diminuir ainda mais uh, o, o poder que o sistema imunitário tá, tem para se destruir a si próprio. Hum. E, portanto, isto é, é, é fundamentalmente aqui que hoje estamos na terapêutica. Hoje nós ouvimos falar agora de alguns medicamentos mais recentes, algumas coisas Sim. mais recentes, mas que no fundo vão ter ainda uh, algum tempo para entrar e, e as pessoas perguntam muito, mas porquê é que se descobrem coisas e não entram imediatamente?
2: Claro, tem que, que ser feitos esses testes. Mas, mas em que é que se evoluiu nesta, nesta pesquisa? Porque certamente não estamos a tratar os doentes da mesma forma como estávamos a tratar há, há um ano. Falava nesses estudos. Nesta semana foi avançado esse estudo de um medicamento espanhol capaz de reduzir certo. quase toda a carga viral. Mas que desenvolvimento é que temos que permitam um melhor tratamento dos doentes que ficam infectados com, com o Sars-CoV-2?
3: Neste momento, uma das coisas importantes que nós temos neste momento é o conhecimento da doença. Ou seja, o médico hoje sabe que uh, esta doença tem algumas fases, e em cada uma dessas fases do desenvolvimento dessa doença, do doente que é um doente uh, que entra no hospital, um doente que fica crítico, um doente que vai para os cuidados intensivos, neste momento sabemos exatamente e temos os protocolos uh, adaptados a cada um, cada uma dessas fases. O que nós realmente hoje temos é mais gente a ser infectada e, portanto, isso coloca uma pressão sobre todo o sistema. Não Sim. temos hoje ainda, e o que nos falta, claramente, e o que nos falta é um medicamento que seja, que controle e que neutralize totalmente o vírus. Uhum. Isso certamente não temos. O Remdesivir, que toda a gente falava, não é um medicamento que controla a totalidade da replicação viral e, portanto... Temos aqui, o que nós fizemos, e se calhar esta nota era importante, o que nós fizemos para desenvolver a vacina, o que nós fizemos em termos de otimização de, tudo, de todo o conhecimento científico para a vacina, Sim. devia ser da mesma forma feito para os medicamentos, e não está a ser feito. Uhum. Neste momento não temos essa via acelerada, de desenvolvimento de medicamentos para o SARS-CoV, como tivemos para a vacina. E esse talvez seja o grande problema deste, neste momento. É que temos vacina, mas temos medicamentos que ainda não são os melhores e isso é um problema.
2: Uhum. Uh, professor, estamos na luz ao fundo do túnel é o nome deste programa. Uh, como sabemos, também é uma expressão muito utilizada para descrever os avanços científicos alcançados no, no último ano. E por isso, como, como última pergunta queria, queria questioná-lo sobre isto, quando é que vamos realmente colocar um, um ponto final na travessia por este longo túnel, na sua opinião?
3: Olha, uh, eu não gostaria de ser demasiadamente pessimista, eu até gostaria de ser otimista e eu acho que vejo uma luz ao fundo do túnel. Estou a vê-la, estou é, uh, a andar é muito lentamente para essa luz.
2: Sim, mas também a, a vida não está fácil para, para os otimistas. A vida também
3: não está fácil, porque cada vez que temos uma opinião mais otimista, vamos ter sempre um problema atrás dela. Mas fundamentalmente, eu acho que, eu, eu sinceramente acredito e, e estou plenamente convencido que nós vamos resolver isto com uma vacinação. Nós sabemos claramente que estas variantes, que nós temos, e as pessoas preocupam-se muito com estas variantes, estas variantes são neutralizáveis pelas, pelas vacinas. Estas vacinas vão ser claramente capazes de controlar esta, esta pandemia. Nós não temos a criar essa rapidez e não, vamos, e não temos essa rapidez de vacinação que queríamos. Eu acho que a luz ao fundo do túnel, que vamos ter certamente mais para o fim do ano, talvez no Natal já possamos, já possamos ter alguma, algum olho mais claro sobre isto, mas claramente a luz ao fundo do túnel está numa vacinação massiva. E isso, uma vacina, vacinação massiva é mais de 70% da população. Por isso eu pedi a todos, e eu acho que isto é muito importante que todos nós pensássemos que, é, que, que temos uma saída, mas temos que claramente ser mais nesta a, a chegar lá, porque assim, assim vamos ter ainda um problema, que é talvez outros picos de, 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 de infecção que poderão uh, ser constantes ao longo deste ano.
2: João Gonçalves vê a luz ao fundo do túnel, mas aponta para uma travessia ainda longa e com muitos precalços. O fim desta viagem está mais perto, mas ainda muito longe. Desculpe, isso é
0: absolutamente criminoso para quem, diariamente, nos mais variados serviços, faz um esforço enorme. É essa lucidez que eu apelo. E a lucidez de todos de se abandonar uma espécie de bullying que existe sobre quem está a tentar fazer o melhor possível e a tentar ouvir.
2: Continuamos todos mobilizados
0: para estas batalhas, para este combate. O objetivo que temos, que foi bem anunciado pela Comissão Europeia, é, no verão, podermos atingir o um nível de imunidade comunitária.
2: Portanto, nós vamos precisar de ter pelo menos mais 45 dias a 60 dias. Nós vamos conseguir obter, no final de abril, uma espécie de imunidade grupo provisória.